0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Te-ai confruntat vreodată cu frustrarea că, deși lucrezi la o problemă de foarte multă vreme, aceasta tot continuă să reapară sub diverse forme? Că, deși ai trecut peste un conflict important cu partenerul de viață și credeți că ați depășit momentul, periodic tot continuați să vă certați din același motiv. Momentele sau temele dificile din viața noastră par să fie recurente. Este acesta un semn că suntem blocați sau nu facem progres? Este dezvoltarea personală un proces de înaintare și îndepărtare de probleme către un scenariu mai fericit? Sau este aceasta un proces de construire de reziliență și acceptarea problemelor? În acest episod, Vorbim despre abordarea estică și cea vestică, două abordări la dezvoltării personale aparent opuse, dar care, puse împreună, ne pot ajuta să obținem o imagine mai de ansamblu asupra felului în care ne dezvoltăm și în care dezvoltăm relațiile din jurul nostru.
2: Paul, iată ne ajungi departe în sezonul 5 și în călătoria aceasta am câștigat foarte multă cunoaștere. Punct în care a început să mă preocupe o dilemă. Din tot ce am învățat până acum, foarte multe concepte îmi păreau așa, cam în sens. Altele nu-mi erau foarte familiare și atunci te întreb, există cumva în dezvoltarea personală două curente diferite, unul estic și unul vestic? Cred că sunt mai
3: mult de două, că sunt foarte multe perspective despre cum ne putem uita la cunoaștere de sine și dezvoltare personală, dar împărțirea asta pe care ai făcut-o tu, mie îmi place foarte tare. Am dat prima dată peste ea într-o carte pe care vă recomandăm, dragilor, și ca Espresso în să cheamă Already Free. E scrisă de un autor pe care îl cheamă Bruce Tift, care e psihoterapeut, dar e și foarte aproape de practicile astea estice. Și, în esență, Tift propune așa, că Există două filozofii în dezvoltare personală când te uiți la polii ăștia cu Estul și cu Vestul, foarte diferite, și zice el chiar pe locuri reconciliabile: perspectiva vestică, care nouă e posibil să ne fie mai familiară, e cea pe care o propun multe procese de training, de coaching, de terapie, în care tu ești în punctul A. În care nu-ți e bine, personal sau profesional, întâmpini în rezistență, ai diferite dificultăți personale, profesionale, lei conștientizat și te angajezi într-un proces de dezvoltare personală de psihoterapie sau în toate cazurile, unul din ăsta de lucru cu sine, în care îți propui să ajungi din punctul A, unde ți era un punctul B. Cum? Păi aprofundând cunoașterea de sine, vindecând traume din trecut stocate în memoria implicită a elefantului, cum se întâmplă în terapie, dobândind abilități noi, cum se întâmplă în training sau cunoaștere de sine nouă, mai ales dacă vorbim de cursuri care au ca focus să-ți înțelegi mai bine personalitatea sau lucruri de felul ăsta. Și în esență, ideea centrală, așa cum o cam propune Bruce Tift, este că în filosofia vestică, Abordarea e să te miști dintr-un punct A în care tu nu trăiești ce ai nevoie să trăiești, într un punct B în care dacă o să ajungi, o să te simți bine. O să-ți fie bine în felul în care acuți rău. Abordarea estică e foarte diferită. Mai zic o singură idee la punctul 1, că el ne invită să ne imaginăm abordarea asta de la A la B, vestică, drept un segment. Vizual vă puteți reprezenta, dregilor mental, drept un segment. Abordarea estică în care ne uităm la tehnici de meditație, mindfulness, filozofia budistă într-o oarecare măsură e pusă în perspectivă ideea asta cum că tu ești într-un punct acum în care nu-ți e bine, trăiești tristețe, trăiești mânie, trăiești frică, trăiești anxietate, trăiești diferite emoții care te încurcă sau ai diferite incapacități în a spune ce ai nevoie, în a învăța să spui nu, în a te accepta pe tine așa cum ești, a simți că ești good enough și așa mai departe. Și filozofia asta presupune și noi am mai vorbit și în MA Live-uri și în alte contexte despre ideea asta de să înveți să stai cu starea. Abordarea estică propune că indiferent cum te simți acum, soluția e să înveți să tolerezi starea și să nu te atașezi sau identifici cu ce simți. Pentru că indiferent ce simți acum o să treacă și probabil în viitor o să simți din nou asta. Adică, acum trăiesc mânie pentru că mi-a fost luat locul de parcare, trebuie să învăț să tolerez starea asta și să mă dezidentific de ea, să nu mă trăiască pe mine furia ci eu să o trăiesc pe ea, o să treacă și o să-mi fie iară bine. E ca un cerc. Dacă vreți vizual, aici metafora ar fi un cerc. Ești în punctul A, Stai liniștit, o să dispară emoțiile astea, dar la un moment dat vor apărea iar în alt context. O să mă înfurie faptul că am rugat un coleg să facă ceva și a uitat ce l-am rugat. Și Brustiv propune că abordările astea două, cea estică și cea vestică, respectiv segmentul pentru vest și cercul pentru est, nu sunt conciliabile. Adică sunt atât de diferite în abordare, una presupune mai degrabă mișcare, motivația de a schimba lucruri la tine, cealaltă propune sau invită mai degrabă la acceptare, la a învăța să tolerezi ceea ce trăiești la momentul respectiv. Și frumos că el are expertiză și, și expertiză, și perspectivă din ambele lumi Și propune așa că dacă încerci să combini un segment cu un cerc, vizual îți iese o spirală. Și. Ideea spiralei aplicată în dezvoltare personală ar arăta cam așa. E important să-ți dai seama unde ești acum și în ce fel nu-ți e bine. Vorbim despre conștientizare și acceptarea situației curente. După care, e util să-ți dai seama unde-ți dorești să ajungi. Sunt în punctul T0 în care mie în relație mi-e rău din motivul X, îmi dau seama cum contribuie eu, cum contribuie partenerul de viață. Și îmi propun să ajung în punctul B, fie că asta presupune să învăț să comunic diferit, fie că asta presupune, nu știu, să trăiesc mai multe experiențe comole să petrece mai mult timp împreună și așa mai departe. Dar în călătoria de la punctul A la punctul B, care e segmentul vestic, contribuția abordării estice e că trebuie să înveți să tolerezi faptul că în călătoria asta o să reviziteze aceleași teme, de conflict, de tensiune, de divergență și faptul că le revizitezi nu înseamnă eșec. E parte din procesul firesc al vieții noastre în general și mai ales al vieții noastre psihologice. Ai trăit acum respingere și te simți trist, învață să tolerezi tristețea, să nu te identifici cu ea, să nu te atașezi de ea, să nu obsedezi legat de ea, o să treacă și poate peste ceva timp, peste o săptămână peste două, o să trăiești iar experiența asta și iar o să apară emoția și nici o tehnică de la A la B, niciun fel de pregătire legată de abilități sau nicio conștientizare personală nu te poate ajuta să nu mai trăiești o anumită emoție. Mie mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Dacă vă imaginați, e ca și cum ești în spirala asta, dacă v-ați imagina mental, ești la punctul A și tu începi să te deplasezi către un punct B în care conștientizezi că ți-ar fi mai bine, dar în drumul ăsta de la A la B trăiești cumva cu acceptarea faptului că o să mai revizitezi problema și o să mai trăiești emoțiile alea în timp ce te deplasezi către punctul B. Asta e viziunea abstractă, noi o să o populăm și cu niște exemple, dar vreau să vă dau o singură perspectivă cum a ajutat pe mine foarte mult. Vă știți cumva recurent, că am mai adus tema asta în discuție în diferite episoade de ale noastre sau în conținut de pe mindarchitect.ro, că având stilul evitant de atașament și personalitatea cu bază promoter, în general la mine apărea impulsul în relații de cuplu când lucrurile deveneau tensionate sau turbulente, mi-apărea instant impulsul să plec. Eu am înțeles în coaching și în procesul de psihoterapie personal că bă, nu mă ajută să fac asta. Constant a relațiilor mele care se terminau eram eu, deși eu participam la chestia asta. Doar că în Procesul, efortul de a învăța să rămân, să nu plec la primul impuls sau la primele tensiuni sau turbulențe, mă frustra și mă îngrijora faptul că nu reușesc să o fac. Deși înțeleg ce trebuie să fac și înțeleg de unde îmi vin reflexele și înțeleg cum nu mă ajută, nu reușeam să fac emoția, impulsul ăla de a pleca să dispară. Și cartea omului ăsta, eu mi-aduc aminte că am ascultat-o la multe drumuri lungi cu mașina, cred că parte din ea chiar spre Italia, la un drum foarte lung mi-a m-a legitimizat cumva ideea asta că e absolut firesc într-o călătorie de la A la B să întâlnești aceleași provocări more recurrent și trebuie să înveți să și tolerezi momentele de frustrare, momentele de nemulțumire, pentru că unele dintre ele vor face mereu parte din viața ta. Și de pildă, în relația mea, pe mine m-a ajutat să înțeleg că niște diferențe foarte mari de personalitate dintre noi nu vor dispărea niciodată și vor fi, probabil că mereu, o potențială sursă de tensiune. Dar ce mi-a dat liniște e că lucrul ăsta nu e un blocaj. E o parte firească dintr-un proces de evoluție sau de dezvoltare personală la care trebuie să învățăm să ne uităm estic. Adică cu lipsă de atașament față de lucrul ăla, cu acceptare și cu o formă de detașare care nu înseamnă să nu spese. Și atunci, dragilor, asta e intersecția între cele două curente și filozofii care să pot ajuta foarte tare una pe cealaltă. Cercul, respectiv, acceptarea ne dă sentimentul ăsta că e firesc să retrăim diferite lucruri. Segmentul ne arată că e totuși important și să știm cum altfel ne-am dorit să trăim personal sau profesional situațiile care acum ne încurc. Și atunci, spirala orică de, nu știu, abstract sau metaforic sau voodoo așa ar suna, e un simbol bun în dezvoltarea personală.
2: Paul, aș vrea să pun un pic și perspectiva asta de growth mindset, că mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat înainte, că sunt totuși două viziuni diferite, care nu pot converge într-una singură. Și eu am avut o experiență cu vreo șapte ani de zile, o bună prietenă m-a trimis prin recomandare, mi-a zis, uite, îți recomand să te duci la o persoană care face, nu știu, terapie prin energie. La momentul respectiv, clar că aveam toleranță zero, să zic, față de un astfel de concept, încrederea era minimă, reticență maximă, însă cumva m-am lăsat pe pe mâna acestui growth mindset și a curiozității, ce vreau să zic că m-am dus la acel moment, n-am înțeles nimic, nu înțeleg nici în continuare (laughs) și frecventez de, cred că mă duc de două ori pe an, dar ce simt pe mine este așa, că mă aduce, deci chiar ultima dată când a fost mi-a și zis, uite, te pot aduce într-o stare de meditație, zgolesc mintea. Wow, mi s-a părut extraordinar. Sau simt când plec de acolo o încărcare energetică așa pe termen lung. Și am povestește, că fii atent, acum ați deschis niște ceacre. Deci, chiar dacă nu, cum ziceai tu înainte, nu neapărat sunt adeptul unui curent sau altul, cred că și mintea deschisă în a avea deschidere spre experiențe noi. Crezi că ar fi totuși un punct de intersecție?
3: E un punct important pentru ambele, aș zice Dorin, pentru că uite, la tine și cunoscându-te, tu sigur erai mult mai mult în filmul vestic în care mergem la training, învățăm lucruri, rezolvăm probleme, facem coaching, descoperim blocajele, conștientizăm și așa mai departe. și îmi place exemplul tău la tine, na, fiind și deschiderea la nou foarte mare, open ul în modelul Ocean pe care tot așa l găsiți, dragilor, într-un brain food pe mindarchitect.ro dacă vreți să vă faceți testul ăsta care măsoară inclusiv deschiderea la nou și mi se pare că e un exemplu grozav apropo de cum poți să îți îmbunătățești arsenalul de unelte și filtre de lucru cu tine în momentul în care ești deschis la experiențe care nu-ți sunt familiare, unde elefantul mai degrabă ar ține distanță, că nu-i place lipsa de familiaritate. Deci la tine, practic, așa a apărut și cercul în viața ta, nu doar
2: segmentul, nu? Da, exact. Exact despre asta e vorba și cred că ai adus claritate. Mersi mult! Cu maxim drag și eu, mersi de sharing.
4: M-ați făcut curioasă. Dorin, o să-ți cer după ce terminăm de înregistrat să-mi spui unde anume. Da, exact, (laughs) contact. Uite, eu am un exemplu care e similar cu al tău, Paul, și e de om care nu a avut contact direct cu viziunea asta vestică și cu specialiști din lumea asta. Eu sunt un om care simte frustrare atunci când nu poate să controleze lucruri (laughs) din exterior. (laughs) Lucrez la asta și concret simțeam în trecut foarte multă frustrare în relația cu Alex, cu partenerul meu, pentru lucruri foarte specifice, cum ar fi faptul că el nu reacționează la fel de rapid cum reacționez eu sau nu face planuri cu la fel de mult având cum o fac eu și... Treaba asta tot creștea, tot creștea volumul de frustrare pe care îl simțeam, până când la mine a ajutat foarte mult PCM la momentul ăla, pentru că ne-am dat seama amândoi că sunt niște diferențe de personalitate care ne fac să avem genul ăsta de viteze diferite uh-huh. și... Am fost capabilă, odată ce am înțeles chestia asta, să nu mai simt la fel de multă frustrare, să accept că ai ceva ce eu nu am sub nicio formă posibilitatea să controlez, e parte din personalitatea noastră și pot să accept să trăiesc cu asta și să mă adaptez la noua structură pe care am mm-hmm. descoperit-o. A, și apropo de ce spuneai tu mai devreme, ce mi-a plăcut mie foarte tare e că eu, în procesul ăsta, am învățat și să fiu ok cu faptul că am impulsul să simt frustrare mm, la un moment Asta dat.
3: e treaba. Uite, asta mi se pare că e ceva foarte, foarte util în ce ne-ai împărtășit. O să te întreb imediat și care era diferența de personalitate din PCM, dar până ajung acolo, mi se pare foarte util că ai punctat ideea asta, că exact același sentiment l-am trăit și eu. Deci când am citit cartea asta alu Bruce Stift, sunt multe idei valoroase, dar asta cumva e ideea centrală care s-a lipit de mine, și anume că dacă trăiești blocajele astea recurrent, este absolut firesc să te împaci cu ideea că nu-i nimic în neregulă că ele apar recurent. Nu știu cum o trăiți voi în general și sunt foarte curios și cum e pentru cei care ascultă sau văd episodul ăsta, dar... Păi, noi nu suntem educați în felul ăsta de natură să acceptăm că vom trăi și niște momente de nefericire, vom trăi și niște momente de disconfort și, cumva, toată educația și și toată educația asta, cum să zic eu, instalată prin media, îți arată un om care e în punctul T0, călătoria eroului. E în punctul T0 erou, își dă seama, conștientizează să luminează într-un fel și depune efort să ajungă în punctul B și cam, tot ce vedem în filme sau ce citim în cărți e o călătorie din registru de la A la B. Adică omul ăla depune efort să ajungă în altă parte și dacă vă gândiți un pic la cu ce filtre rămâi după așa ceva, rămâi cu ideea asta că cumva când îți e rău în vreun fel sau când trăiești disconfort sau când n-ai viața pe care ți-o dorești perfect, trebuie să te miști de unde ești în altă poziție. Lucru care, dacă ne uităm așa la lumea în care trăim, pare și mult întuneric chestia asta. ca asta poate să te predispună să nu te oprești din muncit nici când ai destul cât să nu-ți mai faci griji de bani o perioadă foarte lungă de timp. Te poate face într-o relație de cuplu deși ești fericit să te uiți în continuare după alți parteneri sau să ai impulsuri să mai vezi ce e în jur. Deci procesul ăsta de tip dopaminergic așa, sunt în punctul A, trebuie să mă duc neapărat la punctul B și orice minut în care eu nu sunt în punctul B, pe mine mă sâcâie, mă agasează E problematic și mi-a plăcut foarte tare, Luci, că ai zis fix asta, că te-a învățat să te împaci sau să tolerezi diferența respectivă, să nu te mai frustrezi pentru ea. Acum specific, ce era diferit la profilele voastre? Sau ce era, cum să zic, atât de diferit că te împăca cu gândul că, băi, asta nu prea are cum să se modifice și nu e în controlul meu?
4: Elementul vitezei, care se declină în multe feluri, dar faptul că el are etajul de personalitate pe care eu îl am la 2 și care dă viteză la etajul 6, mm-hmm. face ca vitezele cu care funcționăm să fie diferite.
3: Bun, deci asta e o diferență foarte, foarte mare și exact cum la noi stilurile de atașament sunt diferite, la mine mai degrabă influențele astea de la evitant și la Alexandra cele de la anxios. Tot așa ne-am dat seama că, băi, ok, asta plus personalitate dau și eu, pe exemplu, cu noi tot pe modelul PCM, despre care, dragilor, găsiți BrainFood în, în site și mai sunt și alte episoade în podcast, dacă auziți pentru prima dată de model. La noi, în primele trei dimensiuni din șase ale personalității, noi avem unul singur în comun. Deci noi când privim realitatea o vedem de la ferestre destul de diferite și asta iară poate să ducă la foarte, foarte multă frustrare și mult cortizol dacă trăiești cu sentimentul că ăsta e un lucru care e în puterea ta și trebuie să-l schimbi, că altfel nu poți să trăiești fericire. Deci până acum avem ideea asta destul de clară că e util să învățăm să și stăm cu starea, să învățăm să tolerăm momentele alea de emoție neplăcută fără să fugim de ele în soluții tehnici, pârghii și metode.
0: Paul, ascultându-te pe tine acum, aș pune pe masă, să zic, și o experiență de-a mea. Și aș începe cu punctul A, unde nu mi-a fost bine, Așa. <laughs> unde eram furioasă și frustrată, să spun, de părerile diferite sau de divergențele din relația mea de cuplu cu Dorin.
3: Dorin, auzi? (laughs) Mă fac că nu aud. aud. În orice relație sunt
0: probleme, nu? Mă gândesc.
3: Ia uite. Așa. Și? Și
0: printr-un proces de terapie la care am lucrat mult, cu ajutorul unei cărți cu Dansul Furiei de Harriet Lerner, am realizat conștient și am acceptat să zic că diferențele sau perspectivele dintr-o relație de cuplu nu totdeauna se pot rezolva. Și prin procesul acesta de terapie am lucrat cu mine și zic eu că am reușit să-mi schimb comportamentul meu vis-a-vis de partenerul meu, să am perspective noi care zic că m-au ajutat să ajung într-un așa punct puțin înainte mm-hmm. de B, că totuși este un mm-hmm. proces, dar că trebuie, B, dar aș spune mm-hmm. că Nu mai am frustrarea, nu mai am furia, este cu mine înțelegerea și comportamentul meu s-a schimbat foarte mult.
3: Păi, uite, mi se pare că firul roșu foarte frumos trasat și de povestea ta și de povestea Lucianei e fix asta, că poți să pleci la drum înțelegând ce te sâcâie acum, ce te încurcă, la tine diferența de perspective sau de energie, la Luci diferența asta de voluntariat la acțiune sau de viteză cu care se întâmplă lucrurile și primul pas, dragilor, în orice proces de transformare personală e conștientizarea. Primul pas e să-ți dai seama ce te încurcă. Asta aici cumva e consens și nes și vest. Awareness-ul sau conștientizarea e pasul 1 și e gând împărtășit sau idee, filozofie împărtășită de ambele
2: curente. Paul, ce e mișto într-adevăr la ca să nu pierd asta cu mm-hmm. povestea Danei, deci e chiar observa, acum ascultând și firul roșu pe care ne duci, călătoria eroului. Exact. Punctul A în care a fost și punctul B și călătoria pe care a făcut-o și rezultatele. Deci confirm cumva că era în parte pasivă în povestea ei, dar chiar, chiar s-a observat.
3: Și ce e frumos, dincolo de faptul că, uite, mi-mi pare grozav și că puteți să vorbiți despre asta și că vedeți fiecare efortul alt. Cum aș completa ideea asta de călătoria eroului pe care i-a dus-o Tudorin în discuție? E exact așa, că în general în vest, călătoria eroului se termină la prima iterație. Adică odată ce s-a înfăptuit misiunea pe care ne-am propus-o, gata. Estul vine cu completarea. După ce s-a înfăptuit prima călătoria eroului, stai liniștit că o să mai treci până ea de o grămadă de ori. Expus și confrunta fiind cu aceleași emoții care te-au sâcâit și prima dată și aici vine marea diferență. Diferența între stagnare, adică pur și simplu sunt un punct în cercul ăsta care nu mă mișc, și evoluție, spirala, e că atunci când stagnezi, te simți la fel de rău de fiecare dată când te întâlnești cu lucrurile care te supără emoțional, cu situațiile care îți produc emoție mai puțin plăcută. Pe când la evoluție, fie că e cum a povestit Lucică, a conștientizat o diferență de personalitate care a ajutat-o să-și trăiască emoțiile cu mai mică intensitate sau cu mai multă acceptare. Sau cum descrie Dana că în terapie și cartea pe care o găsiți și în site, în Book Espresso, Dansul Furie lui Harriet Lerner, a ajutat-o tot așa să-și dea seama că băi eu trebuie să învăț să îmi reconstruiesc relația cu furia și atunci o să îmi fie mai bine. Ambele arată fix intersecția asta. Am înțeles care iau, care ibeu, am început să mă duc către, dar pe drum am trăit momentele de dificultate cu resurse și perspective noi. Și, de fapt, exact despre asta e vorba. Filozofia asta, dacă e să încheiem episodul cu o idee care să ajute, ne legitimizează, dragilor, faptul că conștientizarea e primul pas, vizualizarea destinației e foarte importantă. Cumva vestu vine cu perspectiva asta că e totuși bine să-ți dai seama cum ți-ai dorit să fie viața ta diferită, dacă acum te sâcâie sau supără, dar în procesul de a te duce de la A la B, învață să te bucuri de drum și să tolerezi momentele neplăcute din drum, ce înseamnă asta concret tradus neuro, înseamnă ia-ți dopamină din procesul transformării, nu doar din finalitate. Dacă trăiești în filozofia în care eu nu o să fiu bine decât când o să-mi iasă să nu mai simt rușine în contextul cutare, sau să nu mai simt tristețe în contextul cutare, sau să pot să nu mai, mai enervez în contextul cu tare, toată călătoria o să fie plină de hormon de stres. În mod particular cortizol-adrenalina din perspectiva faptului că mereu când faci ceva ce percep drept greu, trebuie să mă stăpânesc să nu mă enervez în discuția cu Dorin, trebuie să mă stăpânesc să nu mă enervez în discuția cu Alexandra sau orice altceva, Acolo crește probabilitatea să capitulezi. Cu cât se acumulează mai multă adrenalină, noi avem un senzor în trunchiul cerebral, în partea din a capului, care măsoară nivelul ăsta de adrenalină, noradrenalină, cum se cheamă în creier, și când e prea multă, oprește inițiativa. Oprește, de la mamifere, chiar oprirea motricității. Pe când perspectiva estică completează cu o resursă nouă, foarte mișto, și anume nu e nicio problemă dacă încă nu e perfect. Uită-te la faptul că ai evoluat, vezi că ai mai făcut niște pași, învață să tolerezi lucrurile pe care nu le poți controla sau schimba și la intersecția asta între cerc, a învăța să tolerezi ce nu e în controlul tău și segment, a învățat să depui efort către ce te motivează și ce vrei să aduci în viața ta, poate să iasă, dragilor, o spirală care să ne ajute să creștem frumos dar și cu o călătorie plăcută în drumul de la Alabe. Mulțumim, Paul!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia, parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.